0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem
1: Stammtisch. 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 wer dabei bleibt an Denn heute brechen Sie noch Stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem
0: Stammtisch aus. Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind natürlich Kuba. Wir machen es jetzt mal schnell. Schön, dass du wieder dabei bist. Kuba ist ein bisschen gestresst, weil er ähm, jetzt ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde Vorlauf äh, hinter sich hat und äh, nicht weiß, ob das Ganze funktioniert heute. Bist Glückst du trotzdem bereit? Viel im Intro.
2: <lacht> bist du bereit? Mal, ich ich bin Schluck bereit. Wasser. Bist du bereit?
0: Ja, bist du bereit? Bist du bereit für die Session ist die Frage?
2: Normal bin ich bereit für die Session. Sehr Was gut. Ist das für eine Frage? Äh,
0: dann ist bei uns Talky Talk aus äh, und das ist das Schöne. Ich habe gelernt Amsterdam und ich besuche dich irgendwann mal. Äh, ähm, also traumhaften Wohnung, glaube ich, ne, oder?
3: Also genau, Blick. das da oben ist das Dach, es ist nicht der Keller, wie du ja, vorhin gedacht genau. hast. Ja. <lacht> Aber, die
0: Aber auch du bist dabei, ich freue mich sehr darauf, denn das wird, glaube ich, eine ganz lustige Runde und das Vorgespräch hat schon gezeigt, sein. dass wir sehr viel Spaß haben können heute, äh, denn wir haben noch jemanden dabei und ich hoffe, er ist immer ab und zu noch mal da. Und
2: das ist Emma, oh, du, so schön. du lachst da doch.
0: Kannst du wieder immer einmal laut rüsten, damit wir wissen, dass die Verbindung noch besteht, das wäre ganz gut.
1: Ich bin auch da und ich freue mich sehr, da zu sein und ich hoffe, ich bleibe auch.
0: Ja, genau, denn das muss ich jetzt am Anfang, wir machen ja zwei Sachen immer gleichzeitig, Twitch Live und auf der anderen Seite aber auch noch so die Podcast-Aufzeichnung. Und wenn ihr das hier als Podcast hört und euch ein bisschen ärgert über die vielleicht schlechte Tonqualität bei Enoch, dann liegt es nicht daran, weil er zu verplant war, sich vernünftig Setup-mäßig hinzustellen, sondern, wie hast du es vorhin genannt, ist ein richtiger Enoch bei dir unterwegs gerade, Ein Enockscher.
1: Das ist der Enockscher. Der Enockscher, Digga.
0: Der sorgt dafür, dass bei dir... Das ist ein Fluch, der auf mir lastet. Okay, das, das, äh, das, den musst du noch vielleicht mal, mal detaillierter erklären, aber es klingt ein bisschen so, als ob einer auf dem WLAN-Kabel steht und du deshalb hier nicht vernünftige Leitung hinkriegst. Oder es ist einfach das Berlin-Internet-Problem, das ich jetzt schon ein paar Mal miterlebt
3: habe. Ja, ich weiß es nicht. Das direkt aus der U7-Empfang. Um, U7 ja, das war irgendwie so. <lacht> Wie dem auch immer, immer sei. <lacht> es
0: ist, 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 ja genau, es ist wieder äh, Stammtisch. Das heißt, wir haben natürlich auch diese Woche wieder eine Frage mitgebracht. Und ich würde sagen, ohne viel Vorgeplänkel, Kuba <lacht> und die Redaktion haben wieder 14 Tage in die Köpfe zusammengesteckt, um eine Frage zu, zusammenzustellen, mit der wir euch heute ein bisschen konfrontieren wollen. Und wollen, also ehrlicherweise, wo wir uns ja diskutieren wollen. Deshalb Getränke raus, Prost, Kuba legt
2: los. Ja, unsere Frage der Woche lautet, ähm, ob es noch eine persönliche Bindung zwischen Rappern und Produzenten braucht. Ich glaube, da seid ihr zwei vorzügliche Gäste, um über dieses Thema zu sprechen.
0: Ja, sowohl als auch. Ne, Ich glaube, das ist aus beiden also Richtungen mhm. total interessant. Deswegen haut mal mit euren ersten Gedanken zur Frage bitte raus.
1: Äh, ja, ich lasse Talk den Vortritt. Ähm,
3: ja, also es braucht es nicht auf jeden Fall. Das hat man ja auch gesehen, dass man sich einfach irgendwas hin und her schicken kann dass was Geiles machen kann. Also es braucht es auf jeden Fall nicht, um einen guten Song zu machen. Aber es ist natürlich schon so, dass ähm, man zusammen irgendwie viel geilere Sachen entwickeln kann, weil man, weil das Schönste ja eigentlich an der Musik ist, die Musik zu machen. Und in einem Raum sich wie kleine Kinder zu freuen und äh, auf den Tischen zu tanzen und äh, sich selber zu feiern oder das zu feiern, was man da gerade macht oder den Vibe und so. Und ähm, äh, da kann sich natürlich jeder auch für sich alleine freuen so und das dann einfach hin und her schicken. Aber das ist, hat natürlich schon eine ziemliche Qualität, wenn man das irgendwie zusammen in einem, in einem Vibe macht. Und man kann auch viel besser aufeinander irgendwie eingehen. Ich habe das Gefühl, es ist ein viel organischer Prozess, vor allem, wenn man sich nicht zu schade ist, irgendwie halt äh, zusammen die Musik zu machen. Also zu, auch zusammen den Beat zu machen und zusammen irgendwie zu schreiben oder so. Also es ist ja auch oft so, dass der Produzent schon den Beat gemacht hat und dann ist man zusammen im Studio, dann ist der Produzent einfach nur der Engineer und nimmt den Rapper auf. Aber also was Enoch und ich oder was ich auch sowieso gerne mit anderen Leuten mache, ist, dass wir halt... Ähm, den Song von Anfang an zusammen machen. So. Also der mhm. Rapper wählt das Sample aus oder wählt die, das Instrument aus oder was weiß ich und sagt, welche, welche Clap er geiler findet oder so, weißt du? Ehrlich, hey, sieht das bei dir genauso aus?
1: Ja, für mich ist das Mucke machen immer sehr familiär irgendwie und ich, ähm, ich stehe nicht so auf Sachen hin und her schicken und äh, ich sehe das auch wie Talk, dass man mit Sicherheit auch ähm, super geile Sachen entstehen lassen kann, wenn man den anderen jetzt noch nicht wirklich kennt oder sogar gerade erst kennengelernt hat. Vielleicht weibt es dann auf eine gewisse Art sogar ganz besonders. Aber da ich gerne bei dem kompletten Prozess dabei bin, also Samples raussuchen und äh, dass ich da auch gerne mal rummecker, dass ich irgendeine Hi hat nicht da haben will, sondern woanders. Ähm, nerve ich die Leute natürlich auch lieber, wenn ich sie schon kenne und weiß, inwiefern ich ihnen auf den Sack gehen kann, bevor sie mich rausschmeißen. Also ich mache tatsächlich lieber Musik mit oder auch wirklich nur mit mit Leuten, äh, mit denen ich auch persönlich gut abhängen kann. Ne? Aber ich denke, das ist nicht unbedingt zwingend Voraussetzung. Für mich ist es aber schon der Fall, dass ich äh, dass ich das lieber in einem familiären äh, Umfeld habe.
0: Ich finde das insgesamt, ähm, weil du es gesagt hast, dass es nicht so ge 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 gebraucht wird, das stimmt ja. ne? Du kannst ja, äh, die ganze Welt connecte sich, du brauchst nicht mal die gleiche Sprache sprechen, du kannst einfach Dinge aufeinander klatschen. Und trotzdem habe ich ähm, immer das Gefühl, dass wenn man merkt, dass Leute sich gemeinsam hingesetzt haben, dass man das schon hört. Und dass es ähm, irgendwie dann auch nochmal ein anderes äh, Produkt wird und vielleicht auch damit noch mehr Seele hat, um... Vielleicht ein bisschen länger zu bleiben, als da eine Hit oder oder dass das einem Set, das vielleicht auch relativ logisch funktioniert. Also verstehst du, was ich meine? So, es gibt Ja, vielleicht Ja,
3: also ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich, es gibt halt keine, also es, es stimmt einfach nicht sozusagen, weißt du, also es stimmt einfach nicht, dass der eine Song besser ist oder der andere Song besser ist Also Es gibt sehr, sehr gute Songs. Ich habe selber schon sehr, sehr gute Songs gemacht, wo ich einfach den Beat irgendwo hingeschickt habe und der, der Rapper hat darüber aufgenommen. Es war ein killer Song. Also ich, ich wüsste gar nicht, ob man den besser hätte machen können, wenn man zusammen gewesen wäre. Ich finde, es
1: geht... Genau, das, das weißt du ja nicht. Weiß Wer ich nicht. weiß, wie es... Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn du quasi mit demjenigen zusammengehangen hättest die ganze Nacht, weißt du? Klar. Und dem nicht nur dein geiles Instrumental geschickt hättest. Aber wie du sagst, das kann man immer nicht so genau sagen. Das müsste man mal austesten.
3: Ja, wie soll man sowas austesten? Das ist relativ schwierig. Aber äh, ich, also ich, ich, ich glaube, es geht eigentlich mehr darum, dass ich es einfach geiler finde. so, Weißt du? Aber also, ob der bessere Song dabei entsteht, weiß ich nicht. Ey, Manche, manche Leute können nur alleine schreiben, weißt du? Die müssen, Ich hat es, hat es nicht Haftbefehl sogar gerade gesagt, dass er immer so ganz alleine nur äh, schreiben kann und es darf niemand anders dabei sein oder so? Oder Missy Elliott hat, äh, ich glaube, da darf nur ein einziger Ingenieur sie aufnehmen und dann, der darf auch nicht gucken und so. Die, Weißt du so, das ist so, der darf dann niemand anders dabei sein so ungefähr, weißt du? Die macht das so ganz alleine für sich in ihrem stillen Kämmerlein so. Also das ist, kommt auch komplett drauf an, was, was für ein Typ dahinter steht, also was, was für ein Artist das ist einfach
0: man kann ja vielleicht noch ein bisschen ab, äh, abstufen oder differenzieren, ähm, weil du ja gesagt hast, Mucke, ohne dass man sich gesehen hat oder irgendwie sowas. Es, es gibt ja trotzdem noch ein Gefühl von, also oder mehrere Stufen von A, ah, man sitzt zusammen und baut jeder einzelne Sample auseinander und entscheidet gemeinsam, welche High benutzt wird. Oder ich äh, schicke was rüber und ich weiß nicht mal genau, wie die E-Mail-Adresse ist, wenn ich das schicke. Da gibt es ja noch 100.000 Beispiele dazwischen. Klar. Und, und das ist vielleicht auch das, was wir so ein kleines bisschen damit meinen, dass dieses Gefühl von persönlicher Bindung ja nicht nur im Raum, sondern auch auf einer eine Austauschebene entstehen kann. Kannst du dir vorstellen, Mucke zu machen mit Leuten, die du nicht feierst? Ich? ja.
3: Äh, Cream ist die Frage? Irgendwie irgendwie nicht. Also ich habe auch schon mal so ein paar Auftragsarbeiten gemacht, aber das habe ich dann ohne meinen Namen oder sowas gemacht. Das ist einfach nur so für so ein, weiß nicht, für irgendeine Werbung oder weißt du, was ich meine? Oder für irgendein Gag-Ding oder irgendein Comedy-Shit oder sowas, weißt du? Ähm, das ist auch, das hat auch seinen Reiz. Das ist auch ganz lustig, wenn man weiß, okay, ich stehe da jetzt nicht mit meinem Namen so dahinter, ne? Aber klar, wenn ich da mit meinem Namen dahinter stehen will, dann, also, oder dahinter stehe, dann kann es, kann es nicht irgendein Nappel sein, der nicht gerade ausrappen kann oder den ich gar nicht feiere oder der irgendwelche Sachen sagt, die ich kacke finde oder sowas, weißt du? Das, das, das ist bisher, glaube ich, noch nicht passiert. Oder vielleicht mal am Anfang der Karriere, wenn dann irgendwelche Leute weißt du, ey, kann ich auf den Beat? Und du so, du wusstest noch nicht, wie man Nein sagen soll. Oder so, ja, mach doch und so. Und dann bringen die Leute das, manche Leute bringen ja auch einfach irgendwas raus, ne? Das passiert ja auch. Die Leute schnappen sich irgendeinen Beat, passiert wöchentlich, schnappen sich irgendeinen Beat und rappen dann da drauf und stellen es ins Netz und finden du total geil und man selber findet es überhaupt nicht geil. <lacht>
0: <lacht> Aber es passiert
3: <lacht> Ja,
0: vielleicht, vielleicht steckt da sogar noch so der weitere Faktor der, der Vergänglichkeit von Musik drin und dass ähm, der Anspruch als eigene Produkt halt nicht nur für die nächste Woche, sondern vielleicht auch noch fürs nächste Jahr gelten soll. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, vielleicht ist das so mein Punkt dabei.
3: Voll. Also ich bin schon bei dir. Ich, ich, ich habe keinen Bock, mit irgendwelchen Leuten was zu machen, die ich nicht feiere, auf keinen Fall. Ja, nicht, aber irgendwie. Nicht mehr nicht viel, viel Kohle.
0: <lacht> ja, ach, ähm, das, ist, das ist ja schon auch so ein Punkt, an welcher Stelle das Business ist und du dann vielleicht auch ein bisschen davon getriggert bist, dass es mehr Geld gibt als der schön versteckt auf <lacht> das ähm, ähm, aber, aber, aber an welcher an welche Stelle du irgendwie getriggert bist oder vielleicht auch die, die Schmerzgrenze da ist, dass man sagt, okay, dafür kann ich jetzt, äh, damit kann ich jetzt ein halbes Jahr mir weiter Mucke so erlauben, wie ich es äh, machen möchte, deswegen mache ich einmal den Job. Ähm, und dann aber trotzdem. Äh, also das dann einmal durchziehen, um danach dann immer wieder den Raum zu haben. Ich selber habe mir beim Musikmachen immer so ein bisschen vorgestellt, dass es schon geile Vibes haben muss, wenn man so gemeinsam im Studio sitzt. Und dann irgendwie ist es nochmal. Vielleicht ist das auch zu romantisch manchmal.
3: Ey, das ist. So, so machen wir Muck. Also Enoch und ich machen nur so Mucke. Weißt du? Und das ist auch. Bei uns ist es auch ein ganz besonderer Charme. Wir freuen uns halt auch darauf. Weißt du? Also, das ist auch. Ich finde, es geht auch darum, so ein bisschen. Das ist auch eine Art. Es wird auch zelebriert, also nicht wie so, ähm, wie sagt man, nicht wie so bei Schamanen oder so, aber weißt du, da wird, da wird. <lacht> der Raum wird vernebelt und es werden Getränke getrunken und es ist ein spirituelles Erlebnis, sag ich mal, weißt du? Also es wird sich ein bisschen rausgeschossen und dann wird irgendwas geguckt, was man da, was man das machen kann, so, weißt du? Also das ist schon... Aber habt ihr dann
2: trotzdem ein normales, berufliches, musikalisches Verhältnis zueinander oder seid ihr auch privat miteinander down?
3: Wir sind sowieso, wir sind schon, also Enox einer meiner längsten Wegbegleiter, so. Also wir kennen uns schon ewig, ewig. Halt. Familie. Familie, so heißt du.
0: Und du hast ja selber gesagt, Enock, dieses Familie-Ding, das ist schon, das ist schon eine der Säulen, überhaupt um Mucke zu machen, oder? Also ich,
1: naja, ich denke nicht, dass es zwingend eine Säule ist, für jeden eine Mucke zu machen. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich Sachen schicken lassen können oder die äh, irgendwo ins Studio kommen und dann einfach so abreißen. Ähm, ich hatte, ich war auch schon in fremden Studios mal und kannte da nicht wirklich, außer eine Person, nicht wirklich einen. Und man hat einen super Song gemacht, aber ich mache es einfach lieber, wie Talk schon sagt, hat es auch sowas, ich mache Musik auch gerne um das um das Musikwillens, weißt du? Also ich liebe dieses Musizieren. Ich mag das nach, zusammen nach Samples zu suchen und äh, einfach eine geile Zeit zu haben. Und das hat man natürlich irgendwie immer ein bisschen mehr und ein bisschen leichter, wenn man das mit Leuten hat, denen man halt voll und ganz vertraut, mit dem man auch so auf einer Wellenlinie ist. Und ähm, kommen bei mir auch immer geilere Sachen bei rum, weißt du? Glaub, glaubt ihr denn aber,
0: dass irgendwie ähm, das vielleicht auch im Hintergrund oder, oder, oder sagen wir so, dass der Erfolg manchmal einfacher wäre, wenn man auf bestimmte... Ich habe eben romantisch gesagt, ich suche Worte dafür, so romantisch, romantische Ansätze des Musikmachens zur Seite schiebt und damit vielleicht dem Erfolg automatisch ein bisschen mehr Raum, also dem möglichen, ihr versteht was ich meine, ich, ich fasel hier rum, aber weniger Romantik gleich automatisch mehr Chance auf Erfolg mit der Musik, die man macht, weil man es mehr als Business sieht.
1: Aber, aber was ist der Erfolg? An, wie, wie definierst du da Erfolg und woran willst du festmachen, ob das damit zu tun hat, dass man mit jemandem ein gutes Verhältnis hat? Oder dass man mit irgendjemand zusammen Mucke macht, den man jetzt gar nicht so wirklich kennt. Das will ich ja nicht ausschließen, aber ich sehe, dass für mich hat das eine hat das nichts damit zu tun, ob du deswegen auch erfolgreich bist. Also jeder wird mir zustimmen, dass meine Musik in keinster Weise erfolgreich ist, was äh, was Geld und und Bekanntheitsgrad angeht. Aber für mich ist der Erfolg, am Ende einen geilen Song gemacht zu haben. Mhm. Ja, und wenn das bei mir erreicht ist, dann habe ich vollen Erfolg gehabt.
0: Ist wahrscheinlich auch bei der Feature-Auswahl ähnlich, ne? Und bei den optionen
1: ja ich bin bei features sehr sehr schwierig so ich kann kann sehr oft mit 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 generell mit deutschrap nicht so viel anfangen und es gibt nicht so viel was mir wirklich gut gefällt und dann kommt auch noch dazu auch wenn ich einen rapper ganz gut finde ist die frage ob ich ihn auf dem song mit drauf haben will und ob er mir dann auf dem song auch noch immer so gut gefällt oder ob ich ihn nicht lieber alleine mache
0: und andersrum, Talkie, wenn du, ähm, irgendwas machst, ein Tape rausbringst und dir einen 15 Rapper ranholst, so, machst du dann selber auch Abstriche bei dem Prozess?
3: Du kannst ja nicht jeden Abs ins Studio holen und erstmal die Lavalampe anmachen und die. Ach so, nein, ey, Bro, das, das, das funktioniert alles. Das ist alles nur organisch, wirklich. Also, das ist alles nur, ich weiß nicht, der eine bringt den mit und plötzlich kennt man den und dann ist der da. Also, ich, ich, also das sind alles nur Leute, die ich irgendwie mit denen ich halt zusammen Mucke gemacht habe. Und eigentlich auch immer vor Ort. Also, also von dem Tape, von dem du jetzt sprichst, das, ist alles nur, das sind alles nur irgendwelche Freunde. Da ist es dann
0: aber genau das, ne?
3: Also es geht mir auch, also bei, vor allem bei diesem Tape geht es mir darum, dass ich dann nur Freunde, mit denen ich, oder also Leute, die ich kenne, sind, klar sind jetzt auch nicht alles Day One Homies, manche kennt man länger und manche kennt man auch nicht so lange und so, aber das ist, äh, ich, ja, weißt du, das ist alles nur, so alles nur, das ist alles nur organisch entstanden, alles nur zusammen, weißt du? Und, und da ist auch nicht irgendwas äh, abgekaspert ja man muss jetzt den Feature das Feature da ranholen oder den jeden, den diejenigen also weißt du, was ich meine das ist, da ist nicht das ist kein, keine Strategie dahinter oder sowas weißt du? <lacht> hm.
0: könntet ihr strategisch Mucke machen ihr beiden
3: Nee, ich glaube nicht, nee, nee. Also das ist, nee, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist mir sozusagen so einen Rahmen geben und dann daraufhin sozusagen zu arbeiten. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich mir so einen Rahmen stecke und dann so, aber nicht strategisch, sondern mehr so konzeptionell irgendwie.
1: Und Enak? Ähm, bei mir war gerade das Mike kurz aus. Was meinst du mit strategisch genau?
0: Ja, also Musik ist ja auch Business irgendwann. Kommerziell erfolgreich vielleicht an. auch.
1: Ja, ja, naja, strategisch heißt ja auch ein bisschen mit Struktur irgendwie. Man hat ja seine eigene Struktur und seine eigene Strategie, wobei Strategie ein schlechtes Wort ist. Für mich ist Kunst oft sehr spontan und muss bei mir einen bestimmten Vibe einfach haben. Und ich gehe auch zum Beispiel nicht ins Studio und sage, ey, heute mache ich irgendwie mal einen Banger oder heute mache ich ein, ein deepes Ding oder heute mache ich einen Party-Song, sondern das ergibt sich immer aus dem Vibe, aus dem Sample, was man zusammen am Ende irgendwie dickt. Und ich denke, wenn du irgendwie Musik aus einem bestimmten Grund machst, sei es jetzt, weil du, Musi weil du damit Geld verdienen willst oder weil du das Gefühl hast, damit treffe ich jetzt bei Leuten Nerv, da machst du für mich was falsch. Ja, genau.
3: Das ist äh, da bin ich auch voll voll bei dir. Ich glaube, wenn wenn die Strategie im Entstehungsprozess äh, schon anfängt so dann machst du auf jeden Fall was falsch. Man kann später natürlich, wenn man die Musik hat, ne, dann kann man sich überlegen, welche Strategie äh, welche Strategien man fährt, um die Mucke äh, dass Leute die Mucke hören oder sowas, weißt du, aber wenn du vorher dir schon überlegst,
1: du blockierst dich ja auch, weißt du? Du blockierst dich ja auch ein Stück weit selber, wenn du dir irgendwas vorgibst, was du machen willst. So, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, heute mache ich jetzt irgendwie das und das und dann sage ich mal, fährst du auf dieser Autobahn in die Richtung und siehst dann aber, ey, guck mal, die geile Straße, wo es da hingeht und so, oh, da könnte auch noch was Geiles sein, die blockierst du dir da quasi, mhm. weißt du? Mhm. Und manchmal sollte man, glaube ich, so offen sein, dass man mal links oder rechts abbiegt und dann sieht, oh krass, das geht also auch noch und äh, wow, lass uns das mal in die Richtung eher machen, weißt du? Also ich finde, oft entstehen, große Dinge entstehen oft auch durch Zufall und durch... Äh, durch, durch kleine Sachen, die irgendwie so einen kleinen äh, Trigger geben in dem Moment.
0: Ich habe ich habe hab gerade ähm, ich weiß gar nicht wann das war, vor ein paar Wochen so einen Podcast gehört. Chili ähm, hat war da zu Gast, ich glaube bei Joko Winterscheidt, genau. Und die haben sich über Mucke unterhalten und der, der, der hat ja einen Grammy gewonnen für seinen Beitrag zum letzten Daft Punk album Ah, okay. Ähm, und dann ging es auch ein bisschen um den Moment und die Qualität und der Musik und das Setup da drin. Und das Ganze ist nur entstanden, weil die sich, also die kannten sich nicht, die waren jetzt nicht Bros, die kannten natürlich ihn, ähm, er natürlich sie, aber also irgendwo, irgendwo waren sie sich also musikalisch auf jeden Fall bekannt und es hat nur stattgefunden, weil er einen Flug verpasst hat und deshalb auf dem Flughafen saß und dann der, die der meint, er hast du Bock, ins Studio zu kommen. Und er, ja, ich muss jetzt eh einen Tag länger hier bleiben. Jetzt kann ich kommen, sonst wäre ich weg, sonst wäre ich jetzt in einer anderen Stadt und müsste da ja. auftreten. Und ist dann dahin und war drei Stunden im Studio, hat ein bisschen da Bass eingeklimpert oder Klavier, ich weiß gar nicht genau, was es war und so. <lacht> und hat ein bisschen rumgemuckt, so nenne ich es mal, als gefährlicher Laie, haut es mir um die Ohren. Äh, fährt wieder <lacht> nach Hause und hat einen Grammy. Und ist jetzt auch nicht der größte Freund von denen danach, aber er hat halt dazu beigetragen und hat wohl in dem Moment etwas Besonderes geschaffen.
3: Ja, ey, genau, also das ist genau die Story. That's the story of my life so ungefähr, weißt du? Es geht, also ich bin der festen Überzeugung, ich glaube eigentlich an, an gar nichts. Ich glaube nur an Karma, so, weißt du? Ich glaube wirklich nur, dass man, wenn man die Sensoren irgendwie, also wenn man die Sensoren ausgestreckt hat und irgendwie bereit dafür ist, ähm, dann, dann passieren diese Sachen. Also ich habe zum Beispiel mit diesem Ami, mit dem ich meine Platte gemacht habe, mit diesem Sänger aus L.A., dieser C.S. Armstrong. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber das kannst du dir mal anhören auf jeden Fall. Das ist so total random zufällig entstanden. Weißt du, wir beide sind so, wir beide sind bis heute der Überzeugung, dass das einfach nur aus Karma entstanden ist. Einfach nur glücklicher Zufall. Und es ist übrigens auch so, immer wenn wir aneinander denken oder sowas, dann meldet sich einer, also das ist wie so eine. Wenn wir aneinander denken, dann melden wir uns irgendwie beieinander oder sowas, ja. Das, das, das ist, ist so richtig, das ist richtig romantisch jetzt. Und es ist wirklich, also es, ist, es klingt ausgedacht, ja, aber es ist wirklich so. Und wir haben, wir haben diese Platte eigentlich innerhalb von Stunden gemacht, so. Also wir hatten, wir haben eigentlich einen Großteil von dieser Platte innerhalb von fünf, acht Stunden oder sowas gemacht. Und der hat alles gefreestylt. Alles, was der gesungen hat, ist einfach nur ja, yeah, okay, I know what I want to talk about. So. und dann hat er einfach nur gesungen. Und das ist genau das, was du erzählst von diesem Chili González. So, das ist, man zufällig ist man connected man irgendwie über, sei es über Instagram oder über irgendwie zufällig ist man am gleichen Ort. Ich meine, wer kann sagen, wer wann wo morgen ist und übermorgen und so? Und dann plötzlich trifft man sich und da entstehen die craziesten Songs, also wirklich die verrücktesten Songs entstehen so durch diesen Zufall einfach.
0: Ich, ich quatsch schon wieder so viel, Kuba. Ich weiß nicht, ob du, du willst ja sicherlich gleich... Ja, haben, ich krieg ich, tatsächlich
2: auch nur die Hälfte mit, weil es die ganze Zeit permanent rauscht. Deswegen ist tut mir auf jeden Fall auch ein bisschen leid, dass ich bisher noch nicht so drin war. Ah, krass. Also bei mir ist es sogar ganz gut. Ich krieg, ich krieg das alles
0: ganz gut. Mit. Wir haben einen ganz guten Dialog hier gerade. Aber dann, <lacht> Ich krieg das schon mit. Ich kann nur, nicht, ich hab nur noch nicht den Moment gefunden, um einzusteigen. <lacht> ja, dann kümmere du dich schon mal um die News, die du gleich vorbereiten kannst, denn du hast ja hoffentlich da was mitgebracht. Ich baue noch mal eine Brücke. Wenn ihr jetzt letzte romantische Frage, äh, zwei Fragen habe ich für die erste. Wann kommt das Tape? Ja, weil das war im Chat gerade die Frage. Ähm, das kannst du
3: kurz beantworten. Mein Tape? Ja. Ähm, Bald. Ähm, ja, also im Sommer. <lacht> Im Sommer. Ja. Zweite Frage. Ähm, ähm,
0: wenn ihr die, wenn ihr so vor der Wahl oder die, diese Entscheidung, was wäre, was wäre lieber? Ich mache jetzt so eine richtige, äh, hier, poesie Albumfrage. frage <lacht> Shit. Den, jetzt den Hit mit einem Dude, den man nicht fühlt oder einer Dudin, den man nicht fühlt, aber dafür pogger. Oder auf ewig Mucke, die man fühlt, aber halt
1: Hassel. Tor 2. <lacht> <lacht> ja, ich kann, ich kann doch, ich kann mit einem ich kann mit einem Dude, den ich überhaupt nicht fühle. Mit dem könnte ich auch keine Mucke machen, verstehst du? Ja, aber, aber, Und der, ich aber, aber
0: der schiebt ja dir den, ja den AMG vor die Tür.
1: Ich scheiße auf den AMG, Digger. ich bin der letzte Rapper, der Bus fährt, Alter. Ja. Und wenn du ihn magst, aber seine Musik nicht fühlst, persönlich, dann auch nicht? Also wie gesagt, wenn ich wenn ich wenn, ich, wenn ich einen Dude nicht oder wenn ich jetzt einen Typen nicht oder das hört sich ein bisschen komisch an, wenn ich einen Typen nicht fühle, aber also wenn ich jetzt irgendwie die, wenn ich die wenn ich die Mucke von jemandem nicht fühle, dann wird es gar nicht dazu kommen, dass man, dass man Mucke macht. Mhm. Aber ich denke, dass ich, dass ich vielleicht teilweise aus demjenigen was rauszaubern könnte, dass am Ende dann doch was Krasses bei entsteht. Aber ich glaube nicht, dass ich mit jemandem also wenn ich jemanden nicht fühle dann, ähm, dann komme ich mit dem auch irgendwie nicht auf den grünen Zweig. Dann habe ich auch nicht Bock, mit dem im Studio zu chillen, weißt du, das ist da gar nicht böse gemeint. Aber dann macht dann muss der Sachen machen, die mir persönlich im Ohr wehtun. So, und dann fahre ich wirklich lieber öffentlicher, Alter, als ähm als irgendwie was rauszubringen, weil was soll ich dann auch dazu sagen, dann werde ich mein ganzes Leben lang, weil das ist wie wenn du Schauspieler bist und du spielst in irgendeinem Film mit, wo du eine krasse Rolle hast, wo du dann irgendwie der super Kinderstar wirst, aber am Ende reduzieren dich alle auf diese eine Rolle, die dir vielleicht nie gefallen hat und du wolltest eigentlich immer nur ein guter Schauspieler sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, dann, äh, dann 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 warte ich lieber und lass die, lass äh, lass meinen Kevin allein zu haus film irgendwie liegen und äh, mach danach vielleicht noch ein paar andere, tiefsinnigere und bessere Filme als, als dieses eine Ding, wo ich dann immer wieder drauf reduziert werde so und was mich vielleicht mein Leben lang belastet. Weil vielleicht habe ich dann Millionen auf dem Konto und den AMG, aber ich bin zutiefst unglücklich, dicker weißt du? Und dann das ist es ist. mir das nicht wert. Dann lieber broke und glücklich, oder?
0: Und ich würde behaupten, ich habe in der Deutschland-Geschichte auch schon den einen oder anderen gesehen, den es auch so erging, gegangen ist, so ein bisschen. Ähm, geh vor der Tür und trotzdem nicht der glücklichste Mensch auf dem Planeten.
3: Ja, ähm, und ey, noch mal letzte Sache dazu. Weißt du, du kannst es halt auch einfach nicht. Also das wäre schon wieder eigentlich zu deiner, das ist so ein bisschen so eine B-Frage, zu dieser Strategiefrage davor. Das, also du kannst den Hit eh nicht planen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also das, das passiert eh nur aus Versehen, so ein Hit. Weißt du?
0: Ah, das sag mal nicht, wie waren, wie hießen die nochmal? Ähm, ähm, KLF oder so, die diesen diesen dieses Buch rausgebracht haben. Ähm, ja,
3: was? okay, mit welche Chords man benutzen muss und so ja, ja, bla bla bla, ist super. Ja, okay, aber schon dann bla, bla. musst du
1: halt auch sagen, dann dann musst du halt auch sagen, was die Definition eines Hits mhm. ist, wenn das ist, wenn das das ist, was einfach nur gerade immer an der Spitze der Charts ist so, ja. weißt du? Ich meine, die Leute gucken auch alle wie blöde RTL2 so. Das äh, muss ich mir dann aber trotzdem nicht geben, nur weil das gerade irgendwie äh, oben ist oder so, weißt du? Also das, 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 das bringt mir dann irgendwie nichts, so. Wenn du Sachen strukturierst und versuchst zu planen oder du weißt, die und die Chords laufen gerade und Autotune ist auch noch ganz geil und dann lass uns noch Afro-Trap draus machen, so. Und dann feiern das halt plötzlich 100.000 Menschen, so, ja. Dann ist das irgendwie was, was du geplant hast. Aber das hat dann für mich nichts mehr mit Kunst zu tun, so. Das ist dann Lego. Das ist dann Baukasten. Lego, meint er, glaube ich.
3: Mhm. Du bist gerade mit uns abgehakt. Ja,
0: wir kämpfen weiter <lacht> um die Lego. Ja, ja,
3: ich meinte Lego.
1: Wir kämpfen weiter du, kannst auch, du kannst
3: auch mal ein paar dB runtergehen, glaube ich, von deiner von deiner Lautstärke, Bro. Du bist ganz ja. schön laut. Digga, ich
1: will hier an meinem, ich will an diesem Rechner nichts mehr anfassen. Ich musste mich nee, gerade schon mal wieder. Leiser, einloggen. Ein bisschen
3: leiser reden, ein bisschen leiser reden, Mensch. Ein bisschen leiser reden. Also es, okay. da, da, da müsste okay. ich das auch so okay. vorstellen.
0: Wir sitzen hier immer noch am Stammtisch. <lacht> ähm, ich bin mein, mein Setup, das funktioniert. Kuba kämpft die ganze Zeit damit, wobei also so nicht versteht. Und ich weiter weiß und, und vorliegen mir auch immer so Nachrichten, Nachricht, der schreibt mir nebenbei immer so ein. Wie, wie, wie kommen wir das denn machen? Das können wir doch gar nicht. Wir wollen wir die Aufnahme benutzen. So, das funktioniert. Der Sound ist doch total kacke. Und dann, sitzt hier noch ein Produzent, dem wahrscheinlich jedes Mal, wenn er Sound der Sound, der, 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 der tut das wahrscheinlich körperlich in den Venen weh,
3: oder? Wenn es um schlechten Sound geht, It's oder? Oh Gott, es macht aber auch ein bisschen Spaß. Ich finde es auch ein bisschen lustig ja, aber, irgendwie. aber dieses Grundrausch von Eric hört ihr nicht? Das ist so ein bisschen, aber nicht. Schichte so Grundrauschen, das muss man aber so weg, weg ignorieren, weißt du Ja, ja und das
0: machen wir in der Post. Falls ihr jetzt diesen, <lacht> falls ihr jetzt diesen äh, Podcast hört und euch nicht wundert, von welchem Grundrauschen Kuba da redet, dann ist es ja. entweder in seinem Gehirn oder unser lieber Da hat das zur Seite geschoben <lacht> und hat es irgendwie weggemutet. Deswegen klingt die Aufnahme auch so wirr. Aber wir ziehen das heute gnadenlos durch hier, ähm, denn dazu ist die Runde zu gut. Wir haben natürlich, ähm, und damit machen wir, glaube ich, mal einen Deckel drauf, äh, natürlich auch noch ein paar Nachrichten. Ich weiß nicht, äh, Kuba, ab und zu äh, erzählt mir irgendwas davon, dass Gäste auch. News mitbringen sollen, über Themen, über die sie reden wollen. Ähm, hast du den beiden das da gesagt
2: oder ähm, müssen wir ja, arbeiten? Ja, äh, ich habe den, es wurde auf jeden Fall ausgeregt, ich weiß nicht, ob sie eine News dabei haben. Ich habe auf jeden Fall eine News dabei und du ja, glaube ich, auch. Ich, ich habe mir auch eine ausgesagt, aber
3: hat, talk talk also das okay. dabei. Habt
2: ihr eine News dabei oder habt ihr was nee, anderes mitgebracht? ich
3: dachte, wir lösen den aus aber dann dachte ich, wir machen es lieber <lacht> doch nicht. <lacht>
2: Wow, wow. wow.
0: gerade schwieriges Thema, würde ich sagen. Deswegen, Meine News und mein <lacht>
1: Album ist rausgekommen. Deine ein? News verstehen wir vor allen Dingen leider nicht, weil irgendwie dein
0: Internet gibt, gibt äh, äh, so. so.
2: Na,
3: jetzt okay, Kuba, Kuba, erzähl mal deine News. Ja, wir warten noch kurz.
2: Gib mir drei Sekunden.
0: Ne, Enoch, 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 ja, ja. Enoch ist raus gerade. Mal gucken. Der kommt gleich wieder. Ich, ich sehe das Original so vor mir, wie er wahrscheinlich, wenn das jetzt noch um zehn Minuten weitergeht, irgendwann einfach die Kabel aus Weil Bald gibt glaube ich, keinen Rechner mehr, wenn es ja, so genau. weitergeht.
2: Naja, auf jeden Fall kommen wir wieder zurück back to Topic. Meine News äh, kommt von Jay-Z. Der wurde nämlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Zurecht. Ähm, und ist jetzt neben Run-DMC, Tupac, Biggie und NWA einer von fünf Hip-Hop-Artists, soweit ich das überblicke. Aber ich glaube, es sind die fünf, die jetzt in der... Ähm, Hall of Fame gelandet sind und bei der Recherche, Recherche ist mir tatsächlich aufgefallen, das wusste ich davon, ich weiß nicht vielleicht, also dass Nico ein großer Jay-Z-Fan ist, das weiß ich, weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Harte. Aber ähm, Jay-Z ist tatsächlich auch der erfolgreichste Solokünstler, den wir aktuell haben. Also 14 Platz-1-Platzierungen gab es von keinem anderen. Also nur die Beatles sind mehr, aber ist, die waren ja bekanntlich eine Gruppe. Und dazu gesendet noch fucking 22 äh, Grammys, also ein <lacht> Deswegen, deswegen habe ich mich im Zuge dessen gefragt, ob Jay-Z der lebende Goat ist im Hip-Hop. Das würde mich interessieren.
3: <lacht> also also, ey, darf ich eine Sache dazu sagen? Ich habe nämlich heute mit Fit Meller darüber gesprochen. Ähm, ey, age ain't nothing but a number, oder? Hat doch auch hier schon A. Kelly gesagt, oder? Ja, so, das aber, war, aber, ich aber ja. bei ihm ist das nicht gut geeignet. <lacht> <lacht> nee, aber hat nicht, also ich meine, ist dieser neue Verse auf diesem DJ Kelly-Ding ist doch krass, oder? Also, ich meine, es ist. Das, ich weiß nicht, ob es der beste Jay-Z-Verse ever ist, aber ich meine, er ist doch... Pass mal auf, ich erzähle dir also, eine andere... Wird Besser? Ja. Das Gefühl, ich, der wird besser, oder? Also ich meine, ich, so, dieses Alter-Ding ist für mich völlig aus dem Fenster mit diesem Typen. Alter, das ist crazy. Ich,
0: ich, ja, vor allem, ich erzähle dir eine Anekdote dazu. Ich bin ja nun mal hier, glaube ich, von uns ja, mit dem grauesten Bart. Und das führt natürlich dazu, dass ich in, meinem, in meiner, in meiner Rap-Fan- oder Konsumkarriere ja auch schon alle Höhen und Tiefen durch hatte. Ne? Und ich da schon gesessen habe und gefragt habe, warum zur Hölle müsst ihr euch jetzt alle 6XL-T-Shirts anziehen? In pink und ein passendes Bandana dazu. <lacht> ähm, und so weiter und so fort. Und musikalisch vieles nicht verstanden habe. Dann manchmal nachgeholt, bla bla bla. Aber natürlich, ähm, frei nach äh, Savas, ich bin jetzt fast 30 Jahre, wo ist der Diss, ich peits nicht mal. Ähm, ich schon gemerkt habe, es wurde das Alter werden wurde eine Zeit lang ein bisschen schwieriger mit Rap. So, und dann kam auf einmal Jay-Z mit 444 und jetzt, wenn ihr alle jünger seid, dann würdet ihr, wird ihr das auch alle nicht fühlen, aber alle, die ein bisschen so bei mir sind und die mit Jay-Z groß geworden sind und dann, das war der Moment, wo ich das erste Mal richtig verstanden habe oder gesehen habe, dass einer mit Rap alt werden kann, dass du, das, dass du auch mit 50 ein Album machen kannst, das natürlich für deine Generation, aber das fresh ist und das nicht klingt wie... Oh, jetzt mache ich zum zehnten Mal das gleiche oder irgendwie sowas alles. Und das beantwortet mir die Frage, die Kuba gestellt hat. Für mich ist er das einfach. Der hat, ich, ich kann nicht hier sagen, was es ist, aber der hat so ein Gespür. Zwischen, zwischen allem aus sowohl Kunst und Musik als auch Business und damit auch der Gesamtdarstellung als Typ. So diese kleinen Moves, die er in seiner Karriere gemacht hat, die kannst du halt cool und die kannst du halt scheiße machen. Und ich, der hat selten daneben gegriffen. Und deshalb finde ich, ist er auch ein würdiger Vertreter in dieser Hall of Fame und damit auch in der Ägide, die du da beschrieben hast.
2: Aber Würdest du sagen, V44 ist das beste Grown Man Rap Album, das du kennst? Safe,
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Egal, das hört ihr. Ich weiß nicht, da bist du. Also, ich finde
2: es auch super. Also, ich denke, wir sind halt, also, ich bin 20 Jahre jünger als du. Ich bin, glaube ich, ich bin mit dem Magna Carta äh, mit dem 2013-Album eingestiegen, so, so richtig. Ja. Und die ganze Diskografie habe ich mir gar nicht gedacht. Deswegen habe ich jetzt auch wieder einfach den persönlichen Bezug nicht so krass. Aber ich finde auch, also, wenn es einen Rapper gibt, der in Würde altert, <lacht> dann würde ich, glaube ich, auch Instant jay picken. Also, auch. Geht ja auch gar nicht um Musik, aber auch was der auch äh, drumherum macht. Also ich meine, macht ja auch Todesviel, ähm, Charity für schwarze Menschen. Ich glaube, gibt verteilt auch Stipendien mhm. und so. Also es geht ja auch weit über Musik hinaus. Ja, guck mal, da gibt es auch so ein Beispiel für, und das hat dann gar nicht so viel mit der Mucke zu
0: tun, aber wir nehmen uns den letzten, letzten äh, Wahlkampf in den USA, nehmen wir uns mal, und dann gucken wir mal an, wie Kanye West Entschuldigung, aber auf trotteligste Art und Weise irgendwie versucht, auch seine Rolle als ich bin der Größte, ich bin der Messias der Welt, ich mhm. werde die Black Community retten und verändern und so in die Welt ruft und du merkst, dass das alles so egozentrisch ist und überhaupt nichts mit der Community zu tun hat, sondern eigentlich nur mhm. mit ihm im Kern. Und auf der anderen Seite, Jay-Z, smart natürlich und mit einem gewissen Konsortium, schaltet halt einfach in der, in der ganzen in den ganzen USA zum Beispiel Anzeigen und bei den großen Tageszeitungen weiß daraufhin übrigens das sind Black-Owned Uh, Businesses geht dahin, wenn ihr eure Community unterstützen wollt. Wählt nicht mhm. mich, er will auch nicht Präsident werden. Er hat gesagt, geht dahin, spendet und er hat ein Netzwerk aufgebaut. Das wirklich hilft. Und das sage ich, als ich bin nicht betroffen. Ich habe nichts zu tun. Ich bin ne, erlei. Ich muss mich die, die Klappe halten, aber ich guck's mir an und denke mir, so machst du das smart. Und das macht er die ganze Zeit. Genau wie Dicker. Ich bin Basketball, Die Hard, New York Knicks Fan. Und das, da bin ich mit aufgewachsen. Und trotzdem sind die Brooklyn Nets einfach auf eine gewisse Art und Weise unfickbar in der gleichen Stadt. Und das waren die New Jersey Nets. Das ist ungefähr mhm. so, als ob du dir als HSV-Fan vorstellst. Der VfL Pinneberg würde jetzt ähm, diese Woche anfangen, in der zweiten Fußball-Bundesliga mitspielen ja. zu wollen. Ja, so safe. Uninteressanter geht es nicht als die New Jersey Nets. Und dann der Boot, Weißt du, wie viel Prozentanteil der an den Brooklyn Nets hatte? 1,5 Prozent. Irgendwie sowas. Mehr hatte der nicht. Aber das hat dafür gereicht, dass ein ganzer verdammter Stadtteil, und wir reden ja von einer Millionenstadt, von 5 ja. ja. Millionen Menschen, Brooklyn, mm, auf einmal mm. alle stolz auf ihr Brooklyn waren und auf ihre Brooklyn Nets. Ja, so, das, das sind die Moves. Das sind Major Moves. Entschuldigung, Rede Ende, Mic Drop.
2: Nee, äh, toll. Safe, okay. also kann, kann man eigentlich wenig <lacht> hinzufügen. Ich würde auch sagen, wenn sich noch irgendein Rapper... Ähm, wenn irgendein Rapper Präsident werden will in Amerika, dann würde ich es also ich Jay Z könnte man glaube ich schon seine Stimme geben, oder? Der Typ alter ich, und ich weiß, ich glaube also ich meine das, das sogar ernst. Also wenn er ja, wollen voll. würde in zehn, also was weiß ich, wie alt ist er jetzt? 50? 48? Irgendwie sowas zwischen 40 50 irgendwie sowas. Selbst wenn an irgendeiner Stelle könnte er äh, ich kriege
0: hier gerade krieg Penneberg-Front. <lacht> äh, schöne Grüße nach Penneberg. Leute, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn du Hamburger bist, dann weißt du, dass Penneberg so, ne, das ist so, ne, das ist wie so Buxtehude. Ist wie Buxtehude. Schöne Grüße an Bong. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist halt, das ist, ist nichts so. Und äh, äh, ja, wo, wo waren wir gerade? Ähm, ja, ich bin vom Thema abgekommen. Aber auf jeden wir Fall. Wir waren bei ähm, seiner Präsidentschaft. Ja, genau, da wollte ich hin. Selbst da glaube ich, und man muss ja mal sagen, der hat ja privat auch Scheiße gebaut. ne? Und auch so da Situationen, wo er nicht so, also du kannst ja halt nicht 100 Prozent. Aber selbst da geht er aus den 90 Prozent smooth aus der Nummer raus. Und ich glaube, dass er selbst in dieser Situation, der auch ziemlich schnell weiß, was er kann und was er nicht kann und dementsprechend smart sich Leute an die Seite holt. Das hat er schon seine ganze Karriere übergemacht. Und deswegen bin ich auch ein sehr großer Freund und, und Fan von dieser Karriere. Und, und das ist übrigens der Übergang zu meiner News, die ich mitgebracht habe, ich sehe da so einen, der Kandidat ist, das ähm, auch mal in zehn Jahren zu sein. Und das ist nämlich Drake. Ähm, der auch also vielleicht, vielleicht ein anderes Mindset hat, vielleicht auch eine andere Art und Weise, an Dinge ranzugehen und vielleicht auch für manche noch ein bisschen zu zu, zu soft, zu dünn, zu, zu, zu musikalisch, ein bisschen zu, zu weich, aber von den Moves her und von der Art und Weise, was er so um sich rum baut, ist das alles schon ziemlich beeindruckend. Und dementsprechend, aber ey, Bro, ja, mal, ich
3: muss dich unterbrechen. Du kannst irgendwie, also ich feiere das, das, ich feiere auch Jay-Z Hardcore, aber ich weiß nicht, ob Jay-Z unbedingt Präsident werden sollte. Weißt du, was ich meine? Nee, 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 nee. nee. Es geht nur, ja weil nicht darum also Arnold Schwarzenegger, ich meine, ich fand das damals schon so krank, ja, dass der Terminator, der, der, ähm, der äh, Gouverneur von Kalifornien wird, das fand ich sowieso schon so krass, aber ich meine, die, die Amerikaner haben ja so eine Historie mit irgendwelchen mhm. Schauspielern und Freaks, die dann irgendwie halt ins, ins Office kommen, so, ne, aber... Also, ich, also um, um, um die Sachen kurz zu relativieren, uh -huh. ja... Natürlich geht es
0: nicht darum, dass Jay-Z <lacht> Präsident werden soll. Ich glaube, da sollte dann jemand äh, werden, der auch noch ein bisschen mehr politisches Verständnis hat. Aber so. lass es an der richtigen Stelle smart bauen und welche, an welcher Rolle er da auch sein kann, wenn er das will. Er will es ja gar nicht, sonst hätte er das yeah. ja schon längst mal früher gemacht. Genau. Yeah. So, das, um das mal ganz kurz klar zu machen, Punkt 1. Punkt 2, schöne Grüße an den Chat. Äh, ja, ich mag Jay-Z ganz gerne und nein, LeBron James wird nicht <mit dem lacht> Präsident. Äh, um, um auch diese Sachen ganz kurz reinzuholen. Um aber äh, äh, das Thema so ein bisschen abzuklopfen, ich glaube einfach, dass es äh, aus dieser Musikindustrie, aus der wir kommen oder aus dieser Hip-Hop-Ecke, halt wenige gibt, die wirklich smart ins Alter kommen. So, da sehe ich immer ein ganz großes Problem bei ganz vielen
3: Leuten. Wen, wer findest du im Deutschrap ist richtig gut ins Alter gekommen?
0: Ähm ich stelle
3: jetzt mal eine Frage. Aber ich finde das auch.
0: ich ich finde ähm, Sido hat die musikalische Karriere relativ smart so immer auf das nächste Level gehoben, dass der immer weitermachen kann und sich immer so mit kleinen Nuancen so modifiziert, dass es, dass es immer weitergeht und dass er sich nicht um sich um die eigene Achse dreht. So zum Beispiel in Sammy Deluxe ist irgendwann auf dieser Hip Hop Autobahn einfach mal so abgebogen in seine Ecke, wo er, wo, er, wo er da sein Studio hat und macht da coole Mucke in einem coolen für sich musikalischen Umfeld, aber ist dem Ganzen auch so entflohen und Savas zum Beispiel hat sich über die Jahre immer wieder darauf konzentriert, dass er halt das macht, was er macht und dreht sich dadurch natürlich auch ein bisschen auf der eigenen Stelle, aber er trägt das halt genauso mit so viel Konsequenz durch, ähm, dass ich finde, S Sigi in der Mitte, der ist der, der, am ehesten es geschafft hat, auch noch mit 40, äh, also nicht unangenehm zu werden in dem, was er macht, sondern auch da sind die Moves smart. Also ich, ich sehe da immer ein bisschen mehr als nur die reine Mucke. Ne? Ich sehe die Gesamtpersönlichkeit so. Ähm, und da von außen sind so, keine Ahnung, Material Castle sondern ein Tick zu jung, um das so einzusetzen. Dann wird es spannend, wie sich das jetzt die nächsten zehn Jahre entwickelt. Aber bis hin zu, keine Ahnung, äh, Jan Delay, der auch wieder irgendwie Mucke macht, die dann ganz weit weg von dem ist und auch genauso weiter funktionieren kann. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Ich finde zum Beispiel auch, dass wir haben, wir haben keinen Jay-Z, oder? Haben wir einen Jay-Z? Nee, haben wir nicht. Haben mmh, wir nicht. Nee. Am, ehesten noch, am ehesten noch Sido, auf eine gewisse Art und Weise. Und da bleibt dann die Frage, ob du das musikalisch fühlst. Und Jay-Z hat, glaube ich, nicht die Twitch-Community versucht zu äh, erarbeiten, so, weil er es aber vielleicht auch einfach nicht brauchte. Und Sigi hat das aber wiederum sehr, sehr smart gemacht. So. Wenn, wenn du das gesehen hast, wie am Ende. Jetzt ge gehen wir ein bisschen ab, aber als diese moves ne ich weiß nicht wie es bei dir aber ich habe das schon mal hier erzählt April 2020 und ich weiß nicht, Alter, muss ich mir jetzt jeden Tag die Hände desinfizieren und laufe mir in drei Monaten nur noch Zombies rum oder was ist diese Pandemie? Hat der halt einfach eine Livestream-Show jeden Abend gemacht oder jeden Freitag und hat da einfach, einfach mal Twitch auf links gedreht, war sofort da und hat mhm. es dann geschafft, dass die Armee der Superstars in Twitch, die alle Millionen Follower haben und die alle, die können die können alle Präsident werden, <lacht> weil sie so viele Followerschaft haben, alle quasi salutiert haben, so nach dem Motto, weil okay, Siggi, von dem die, so geil mhm. krass, der will mit uns arbeiten und dabei sind die alle viel, viel größer als er. Und das mhm. hat er so smart geschafft, die alle so, also auch natürlich aus Respekt und so, ne aber zumindest also so eine Offenheit, so ein geiles Paket daraus zu machen, dass er dadurch noch größer geworden ist. Ich glaube, das ist der mhm. erfolgreichste Streamer, ne? das muss man sich vor Augen führen. Wir okay. reden hier von Capital Bra, von Bones, von allem drum und dran, von den ganzen ja, Young Fünf Heroes Millionen. und Sido ist die Eins. Fünf Millionen.
2: ja Aber gut, der nimmt ja wahrscheinlich dann auch Leute aus anderen Sparten mit, aber das macht es ja nicht weniger krass auf jeden Fall.
0: Ja, schreibt, fragt der Chat gerade was mit Ratar? Ja, Hatar ist ein sehr krasser Businessman, glaube ich. So, Ach, das, ist, das ist der, das kann der noch, also da sind sehr, sehr, sehr viele schlaue Moves drin. So, ich weiß aber, nicht, ob das Musikalische dann da, also ob das letzte Album war ja auch mehr, das war ja mehr ein Marketing-Tool.
2: Hatar ist ja schon noch eine andere Generation, würde ich sagen. Ne? Nö, der
0: kommt ja kommt nicht Nur weil er später reingekommen ist, aber vom Alter, vom Alter her gehört er in die ähnliche, ähnliche Linie. Ist er noch gar nicht noch da? Bist noch da? Ja, alter
2: ja. ja, ich bin da. Okay, alles
0: klar. du musst mit einsteigen, ne? Du kannst jetzt mal, du kannst jetzt mal, kannst jetzt mal, ähm, vielleicht mal ganz kurz äh,
1: was dazu sagen. Ja, ich habe das, ich habe das gerade so ein bisschen auf mich wirken lassen alles mal mit, mit Jay Z als Präsident und äh, und was da sonst noch ich so ist. Ich habe nicht gesagt, wurde. dass ich das möchte. Ich
0: nur mal kurz klarstellen. Aber lieber Jay
2: Z als Kanye.
0: Ja, ist die Frage, ist die Frage, hättest du was dagegen, Jay Z als Präsident der USA zu sehen? Ja. Ich...
1: Ich glaube, dass es relativ egal ist nach Trump, wer in den USA Präsident wird, weil wie man gesehen hat, kann sogar ein Affe das Land regieren, weil am Ende <lacht> zieht nicht der Präsident die Fäden, sondern die ganzen Lobbyisten und die großen Firmen, äh, was bei uns im Land nicht anders ist. Also ich sehe Poli Politiker eher so als Aushängeschild und so die 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 schöne Werbung, und um, um, um es besser zu verkaufen, aber keiner kann mir sagen, dass am Ende wirklich eine, eine Angela Merkel oder ein Donald Trump das Land steuert. Weißt du, ich denke, das sind große Firmen, äh, Geldflüsse, die in irgendeiner Weise dann von Lobbys so geregelt werden, dass Meinungen klar gekauft werden und klar vermittelt werden. Ne? Wenn es anders laufen würde auf der Welt, dann äh, hätten wir wahrscheinlich schon Frieden. So, aber am Ende ist es immer das Geld, was regiert. Wo wir bei
0: Drake wären, und ich rede nicht von yes. gekauft, aber schon beeinflusst, denn er ist zum äh, Artist of the Decade ausgezeichnet worden äh, von Billboard. Okay. Ähm, was ich auch bestätigen kann, jeder, der mal in den USA war und irgendwann in den Küsten unterwegs war und dann mal US-Rap-Radio irgendwo gehört hat, wird das mal erlebt haben. Ich hatte das mal auf so einer längeren Produktion, dass wir die ganze Zeit auf Hot 90s nee, auf Power 106 LA-mäßig unterwegs waren und einfach zehn Songs und sieben mal Drake. Und entweder er selber oder irgendein Feature. So. Also der Typ hat einfach wirklich alles auseinandergenommen. Und das ist das, was ich eingangs meinte als meine Überleitung, die du mir zerstört hast, Torgi. Ähm, <lacht> dass, dass er auf jeden Fall so ein Kandidat dafür ist, dass ich mal abwarte, wie sich das so in Jahren entwickelt. Denn auch bei Drake habe ich, ich finde musikalisch, das, das ist einfach krass eingängig. Der macht einfach Mucke, die irgendwie funktioniert. Und trotzdem wird er ja von den auch, auch akzeptiert von den Leuten. Weil jeder will auch mit den Features machen. Und es ist nicht so wie, nee, mit dem mache ich nicht, weil der ist mir zu cheesy oder so. Also wenn man in den USA von Szene sprechen möchte, das, der ist ja, steht ja mittendrin und dann macht er auf der nächsten Seite so, sorgt er mit seinem wirklich Körpereinsatz an der Seitenlinie dafür, dass die Toronto Raptors auch Meistertitel in der NBA gewinnen, wo er ja auch maßgeblichen Anteil hat wenn er sie, ähm, mit dem Gegner anlegt und so. Also nicht unverdiente Auszeichnung, oder? Was sagt ihr?
1: Ich feiere Jersey. Ich oh. feiere Jersey. Ich find's ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Schwierig ist übrigens mein Lieblingswort. Aber ich finde, naja, man kann es doch nicht immer daran machen, wer jetzt gerade irgendwo mit zwölf Songs in den in, den, in den Charts ist. Ich finde es zum Beispiel auch traurig so. Ich find's traurig, wenn in einer Chartreihe dann irgendwie, ob es jetzt RB, Black Music oder Rap oder irgendwas ist, dann ein Künstler zwölfmal vertreten ist, dann denke ich mir doch so, ey, ganz ehrlich, ihr habt so viele Millionen Menschen in den USA und so viel hochgradig gute Musiker und mit Sicherheit noch eine ganze Menge, von denen wir noch nie was gehört haben, so. Und dann finde ich es einfach immer so ein bisschen, also ich gönne ihm das voll und ich finde, er ist ein starker Musiker und der hat geile Songs gemacht, gar keine Frage, so. Aber ähm, mache ich jetzt, weißt du, wenn hier die Leute in Deutschland doch anfängen so ja, Kapital Bra ist krasser als die Beatles, weil er mehr Songs auf der 1, ganz ehrlich, Alter, was wollt ihr mir erzählen, so? <lacht> Okay. Wollt ihr mir erzählen, dass ein Capital Bra irgendwie krasser ist als die Beatles? Ihr vergleicht hier irgendwie Leute, weißt du, lass den mal noch ein paar Jahre da, ich gönne ihm seinen Erfolg und der hat einen miesen Output und der macht jetzt auch eine Pizza und hat damit 20 Millionen Umsatz gemacht. Ja, ist geil, so, weißt du. Aber die Leute fangen immer ganz schnell an, Leute mit irgendwas zu vergleichen, Alter. Und ähm, nur weil jetzt einer ganz viele Positionen in den Charts belegt, ähm, ist es für mich noch lange kein Garant dafür, dass er jetzt, ähm, weißt du, wie, woran auch immer die Charts gemessen und gesteuert werden, ähm, weiß ich nicht, vielleicht sollte man ihn nur dreimal vertreten lassen und dann sind die anderen neuen Plätze, die er eingenommen hat von anderen Künstlern, die wir vielleicht noch krasser finden würden, von denen wir aber noch gar nichts gehört haben, weißt du?
0: Mic drop. <lacht>
1: True story. Ja
0: genau, würde ich, würde ich aber auch genau mal so stehen lassen, finde ich gut. Ähm, wie baue ich jetzt die Überleitung? Kuba, du musst auch mal wieder mitreden hier.
3: <lacht> Kuba verzweifelt.
2: Ja,
0: Kuba
1: verzweifelt. Das laut. Der, 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 der sieht die ganze was Zeit. Brummt, es rauscht nicht will. mehr, aber jetzt brummt's. Oh, was
2: war das denn? Das war ganz schlimm. Ich
1: versuche schon, versuch schon für Kuba extra weniger zu nee, reden, damit das gut, Rauschen sich so ein bisschen richtig. in Grenzen hält. Du kannst ja auch nichts ja. dafür. <lacht> ja, aber ich glaube, das Ding jetzt, ist, dass äh, du noch,
0: guck mal, jetzt bist du noch auf Mikrofon. Jetzt hören will er mich. Und, du musst dich also, immer muten, wenn du nicht redest. Oh, das wäre oh, sehr wichtig. Ja.
1: Du meinst mich oder ja. was? Okay, ich kann es machen, aber dann will ich, nicht, äh, will ich nicht garantieren, dass ich auch wiederkomme, ob das ist das nächste Mal auf dem Mute. Also ich sag schon mal Tschüss, Es war geil mit euch und ich melde mich gleich durch. New wieder. muten,
0: <lacht> New Mutant, nicht ausmachen. So, siehst du. Aber äh, Bong, du kannst ja mal checken, kurzes Signal geben, ob er noch da ist, das wäre ganz gut. Ansonsten gehen wir dann weiter, denn wir haben auch natürlich noch Releases der Woche immer, die wir mitnehmen wollen. Und, ähm, yes, und da kann ich auf jeden
2: Fall einsteigen, mein lieber Nico. Wollte ich
0: sagen, fang mal an, Kuba. <lacht>
2: Ich habe mir den Song Gare du Nord von äh, der guten alten Rap-Kreation äh, gegönnt. Äh, Rap-Kreation, wer sie noch nicht kennt, ein Rap-Duo aus Berlin bestehend aus Tarek und Victor. Federführender ähm, Produzent ist MOTB aus Berlin, auch wahrscheinlich den meisten bekannt, äh, die es gut mit Rap meinen. Gare du Nord, wer es nicht weiß, so wie ich und wer dem Französisch nicht mächtig ist, äh, steht für Nordbahnhof und ist tatsächlich auch der Name des Pariser Nordbahnhofs, äh, so heißt er, also Gare du Nord. Und der Song ist ja ein trappiger Liebessong, würde ich sagen, der mich auf jeden Fall berührt. Ich muss sagen, die letzte Woche hat mich nicht so geflasht, das war somit der einzige Song, der mir gefallen hat. Natürlich rede ich jetzt nur von den Single-Releases, keine Sorge, Anon, einmal habe ich gehört, ich finde es gut. Ja, aber der Song hat mich auf jeden Fall überzeugt, sehr melancholisch, mit, mit, mit Themen wie Liebe und Sehnsucht kann man mich hier immer sehr, sehr schnell triggern. Und ein kleines Easter Egg gibt es auch, denn auf diesem Song wird ähm, Blinded by the Lights von the Streets gesampelt. Ähm, wird immer durch so einen kleinen Einspieler gezeigt, The Walking Off Into the Night. Ähm, was soll ich sagen? Rap-Kreationen, sehr geile, sehr geile Crew aus Berlin machen sehr klugen Straßenrap, wie ich finde. Also man merkt da auch so ein bisschen, also es ist nicht das... Äh, der, der rein sind nur noch 15 Raps, sondern man merkt, die Leute, die Leute haben auch was zu sagen, haben auch eine ganz eigene Videoästhetik. Das Video ist auch sehr wild geworden. Und ich finde es auch, was mich eh, also vielleicht können wir auch mal darüber reden, so irgendwie, ich finde so, also ich weiß nicht so, was ihr so für low budget Videoproduktion kennt, aber ich finde die von rap kreation finde ich fast mit die besten. Ich weiß nicht, aber nicht, ob ihr da so im Thema seid, um damit zu sprechen. Ich feiere
3: das, ich feiere das, was die machen. Ich finde es geil. finde ja? die haben auch gestern äh, Köpi, äh, das war ja Dings, dieses Konzert vor der Köpi, ne? Hast du das gesehen? Nee, was nee. war da? Ja, Dings, äh, Köpi sollte ja irgendwie geräumt werden. oder Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die da eine, eine, so, eine, so ein spontanes ah. Ding auf, de, auf der Straße, so ein Konzert gemacht. So. Ah, geil. Ja, ja. Das, ja, das spricht ja nur für sich. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich ich feiere die. Wir, wir, haben auch mal, wir sind auch mal zusammen aufgetreten. Die sind sehr, sehr, sehr coole, korrekte Jungs. Ich feiere die. Wo hat seid ihr aufgetreten? Äh, Im Prince Charles. <lacht> <lacht> es, 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 es
0: bin, ich habe ich bisher noch nicht so einschütteln bekommen, soundtechnisch übrigens auch bei der Nummer. Also ich ich sehe und verstehe schon, dass das äh, also dass das ist irgendwie anders und dass ist das auch äh, so ein bisschen aus einem Guss ist, äh, holt mich noch nicht so ganz ab. Und mhm. vielleicht bin ich dann auch einfach nicht der richtige Finger dafür gerade oder so.
2: Ja, ich sehe tatsächlich eh so, so in der New Wave, äh, Straßenrap, also ich finde, da gibt es echt, also auch, also Rap-Kreation auch nur ein Beispiel davon, aber auch das, was ich bei Ansu meinte, also ich glaube, ich finde, da gibt es gerade irgendwie so eine so eine andere Strömung von Straßenrap, die sich von Anfang an irgendwie deutlich reflektiert. Also ich finde oh, Ja, ich weiß, was ich meinst. Aber die sind irgendwie also auch auf einer ganz anderen, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du die besseren Worte dafür, aber irgendwie du, du, du fühlst ja meinen Ansatz.
3: Ja, yeah, ich finde, also die sind, also du hast gerade an so gesagt, ne? Ich finde das auch ziemlich krass. Also die sind irgendwie eigentlich irgendwie so wieder poetischer ein bisschen mhm. irgendwie so. Ja, und ja, und ja, nicht, nicht, ja. Nicht, nicht nur so, so, so stumpf irgendwie, sondern ja. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ich glaube, du hast es schon ganz gut gesagt. Ja,
0: interessant. Vielleicht, vielleicht ist das auch noch so das, was mir beim Einstieg so ein bisschen fehlt, um nochmal weiter einzutauchen. Ähm, aber gab, Ansu, Ansu findest du krass, oder, Nico? Na ja, auch. Ja, ich verstehe, nee. Ja, ich finde nee? es ganz interessant, aber irgendwie ist noch kein Song dabei, der mich jetzt so komplett umgehauen hat. Vielleicht brauche ich den auch einfach noch einfach nochmal, um das zu verstehen. Und ich glaube, das ist, das habe ich auch schon ein paar Mal so in anderen R Runden beschrieben, ein bisschen diesem äh, immer jede Woche rübergehen, schnell 50 Songs durchhören, man ein Gefühl dafür zu kriegen, was da ist, ohne wirklich tief eintauchen zu können, was dann äh, noch bei mir noch nicht, und das gibt es bei vielen anderen Richtungen, irgendwann so, so Trigger-Points hat, an denen ich mich festhalten kann und dann, ah, okay, Song fühle ich oder fühle ich auch nicht, deswegen ist das cool für mich. Und bei manchen fliegt es halt vorbei. Und ähm, das ist unterschiedlich gewichtet, bei denen halt genauso manchmal. Ich finde aber den Gardinor in, in, als, als, als Namen dafür ganz süß, weil Immer wenn, das ist ja der Bahnhof, wenn du in Paris ankommst, Flieger, dann fährst du ja über den Gardinot und dann Gardinot ist quasi das Einfalltor, womit du dann in die Stadt kannst und so. Und deshalb finde ich das ist auch für mich immer der Ort, an dem ich da quasi romantische Paris-Gefühle kriege. Ich, ich liebe diese Stadt, so ist einfach geil da.
2: Ich war direkt bei äh, La N wieder, muss ich sagen. Mhm. Also hat zwar keinen Bezug, mhm. aber <lacht> <Nee, lacht> da hattest du ja vorher im, 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 im schon.
0: 93. Aufsteiger. Ja, aber ich bin
2: auch komplett hängen geblieben auf diesem Film.
0: Mein Song ist, ist eigentlich auch ein Album, ist Off-Season von Jack Hole. Ähm, ich, ich behaupte immer gerne, äh, auch eine der nächsten Phrasen, dass Jack Hole noch viel größer wäre, wenn es Kenrick Lamar nicht gegeben hätte. Ähm, <lacht> Aber ähm, das hat mir schon letzte du bist Woche.
3: Du so krass, Nico, immer dieses Vergleichen und diese, wenn das oder das, wählen Sie die blaue oder die rote Pille. Ja, Nein, aber es ist, ist crazy. Ja, ich, ich, weiß, was du meinst. Oh, ja.
0: Siehst du, das ist mein, mein Job. Das ist mein Job. Ja, also, das ist wirklich dein Job. Dem, Deswegen bist du auch so gut in dem, was du machst. Ja, ab, abarbeiten. Ja. Ah, danke schön. Ähm, äh, abarbeiten. wo ich gerade im Chat gelesen habe, das wächst mir ja tot ist. Insofern, also ich fühle mich noch ganz wohl damit eigentlich. Ähm, aber der, der, ähm, der, der Move mit dem Album war ja wieder aus dem Nichts, kurz, übrigens nächste Woche kommt ein Album von mir, haben im Deutsch hab ja auch schon viele versucht, bei den allerwenigsten hat es wirklich funktioniert. Ähm, ich mag den, das Album ist dementsprechend aber auch gar nicht so ein Hit-Massaker, sondern ist eigentlich eher so so eine in sich runde Sache, die beim ersten Mal hören mich fast enttäuscht hat, beim zweiten mhm. Mal hören mich dann aber so langsam einholt und dann bei der Recherche oder Vorbereitung hier drauf äh, ging mir die Redaktion ja, aka Jakob, ja auch ein bisschen auf die Eier, mit welchen Song willst du den jetzt auswählen und ich dann quasi <lacht> nochmal Playlisten durchgehört habe und dann gemerkt habe, okay, da sind ja doch mehr Nummern drauf, die ich wirklich gut finde. Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt spricht man den Amari aus oder Amari oder so oder A-M-R-A-R-E, auf jeden Fall den, der Song vom Album, den mochte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ähm, ich freue mich über ein J. Cole-Album. Insofern ist das meine Sache an euch da draußen. Bitte einmal genau
3: reinzuhören. Aber ey, Ja. das gibt es auf Spotify nur in der Clean-Version oder ist das nur mhm. in Holland so oder bin ich irgendwie es doof?
2: Gibt, oder? Es, es, gibt, es gibt auch eine Explicit-Version. Ich weiß zwar ich glaube, man kann die zwar, also man du siehst nicht äh, bei Spotify welche, welches, aber ich habe, äh, wir haben einen Link bekommen. Es ah, okay. gibt auf jeden Fall eine explizite. Ich, ich kann dir den Link fuck. schicken. Ich, wenn du
3: ja, also ich, mein, ja, ich bin aber einfach.
2: das macht, macht aber eh keinen Sinn, also dass noch in, irgendwie in rap songs heutzutage noch zensiert wird. Also das. Also Na, so, so das amerikanischer
0: ist Markt. Hast du mal? Hast du mal?
2: Ähm, ja, ja, gut. Ich rede jetzt, ich rede, ich rede jetzt vom deutschen Markt. Mhm. Für mich, also ist doch aus der Zeit gefallen. Oder nicht?
3: Ja, ich, ich verstehe es nicht. Also, ich finde es total nervig. eine clean ein, ein cleanes J. Cole. Aber ich meine, da wird sowieso kaum geflucht und dann. Also ich, mein, da <lacht> also ja. ich verstehe es nicht. Aber ich finde auch, die Vocals sind krass laut gemischt. irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber. Ich, Dafür äh, fehlt mir leider das äh, technische und Ich, ich da finde ich, ich find die Vocals sind zu laut, aber, aber ich, ich finde es auch ganz geil, das Album. <lacht> ja.
2: ja, ich habe es bisher tatsächlich nur so zwei, dreimal gehört. Und ich fand KOD und Fire Eyes Only habe ich sehr, sehr krass gefeiert. Aber das fand ich bisher irgendwie super unspektakulär. Ich weiß, vielleicht ist es ein Grower. Das ist der. Be es ist unspektakulär. Es ist unspektakulär. Wahrscheinlich ist es ein Grower. Aber ich, also ich weiß halt. Ich weiß nicht, ob ich persönlich dazu noch den Zugang für, oder auch die. Also das ist auch wieder so ein Zeitding so. Also dann sich mal. Also es ist eigentlich so traurig, dass ich mir, also dass ich, dass ich sage, also ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit nehmen kann für ein 45-minütiges Album, also es ja, ist auch aber schon das traurig, ist, wird, dass
0: wir da angekommen sind. Ja, aber deswegen <lacht> hast ja, du ja den also Job bei
2: mir angenommen, damit ja. genau
0: das passiert, damit, <lacht> damit ich keine so Zeit an mit sowas zu hast, hast dem Bock <lacht> hören, <lacht> sondern nur noch, <lacht> noch
2: E-Mails und Kommunikation äh, erstickst. Ja, aber es ist schade. Irgendwie. Aber ich werde dem Album auf jeden Fall trotzdem noch eine Chance geben müssen, so, weil also ein J.Cole-Album kriegt man nicht jede Woche serviert. So. 444,
0: Jay-Z. Das musst du dir vor Augen führen. Und dann, und, dann, und dann hört ihr Off-Season von J. Cole an. Und dann, äh, ich kenne 444, vor, ist Ja, das ist, der, das ist nur dein Hinweis. Das ist ja auch kein Album, dass du durchhörst und sagst, ja, das lass ich mal locker laufen mhm. und hören nebenbei. Sondern muss ihr ja. auch zuhören.
2: Ja, safe. Und ja, J. Cole muss ich, eh mit, muss ich eh mit Genius hören, sonst macht es keinen Sinn. Also ich würde auch zumindest was verstehen oder was mitnehmen.
0: Jungs, ihr müsst uns Hausaufgaben mitgebracht haben. Könnt ihr die schon mal kurz rausholen und bereitlegen, denn wir müssen kurz unsere abarbeiten von der letzten Woche. Ähm... Meine war Camp und bis Vienna mit So Sorry. Uh, Camp und Wyss, eh, eh, jedem hier ein Begriff, oder? Fragezeichen? Auf jeden,
3: ja, auf jeden, ja. okay. Aber gar nicht so lange, wie ich dachte.
0: Nee, das ist auch bei dir, das, das ist auch wieder ein bisschen so ein Generationsthema. Ne? Pimp hat mir übrigens die Hausaufgabe gegeben und das ist so, ähm, das ist so ein... Also, ich würde es beschreiben, als das, das kommt ja so aus den Ende 2010ern oder eine 2010er Grenze da, da kamst du so auf. Mhm. Ähm, das ist so ein kritikerliebhaber thema Das weiß ich noch ganz genau, dass die Kollegen von der Juice, ich weiß nicht, ob sie denen sogar Cover gegeben haben. Ich glaube sogar ja, aber auf jeden Fall, das Album war Album des Monats mit äh, 6,5 von 6 Kronen und so. Ähm, und das ist sehr, sehr stark. Ich habe selber sowas mit Total Chaos, auch schon mal jetzt noch ein bisschen älter, aber noch zehn Jahre früher, auch aus, aus, aus Österreich erlebt, dass es immer mal so Alben gibt und auch Leute, die... Square One ist genauso <lacht> etwas. Das sind alles so Sachen, die sind so die sind so in sich, so stimmig. Das Ganze klingt... Und da sind wir vielleicht bei der Eingangsfrage mit, der, mit dem Verhältnis zwischen Produzenten und Rappern. Das ist alles so eine, eine verschmolzene Einheit, dass ähm, einfach alles passt. Und das ist ja auch, wenn du dich darauf einlässt, auf den Zaun und dieses bisschen du, du, dieses zurück, äh, eben häng, hängende, nicht hängen geblieben, sondern dieses so, Legback-Schmaler-Grad. <lacht> ich kann es nicht beschreiben. Also ja, es ist ja irgendwie auch hängen geblieben, aber irgendwie auch nicht, aber an irgendetwas <lacht> hängen geblieben und, mhm. und ähm, unspektakulär und trotzdem so so eingängig. So. Mhm. so würde ich äh, Camp immer beschreiben. so Und du musst dich da hinsetzen, du musst das Album hören, du musst die Lines hören. Du hast einen Sound, der recht klassisch ist dazu, den, den du, der, ich finde, der aber auch nämlich passt. Wenn du auf den Bock hast, dann ist das wie eine Stunde Urlaub, dem Ganzen zuzuhören. Genauso wie der Song So Sorry, den ich hatte. Den gibt es schon seit 2009. Ähm, Versagung und Zukunft selber ist erst 2013 rausgekommen. Ähm, aber ist eigentlich eine ist ist, ist also ist eine Liebhaberplatte. So würde ich die beschreiben. Und jeder, der Bock hat, aus der Zeit noch mal ein bisschen was nachzuholen, dem würde ich das auch mal als Hausaufgabe geben. Talky, hast du Einwände oder Zusätze?
3: Nee, ich, ich, ich mag Camp krass gerne. Und wir haben uns auch schon ein paar Mal gesehen, als wir in Wien waren. Wir waren auch in seinem, in seinem Laden, der hat ja einen Sneaker-Store und sowas. Und... Ähm, ja, ich, ich feiere das übertrieben ab und Madness hat ja auch viel immer mit ihm gemacht und so, ne, weißt du? Mhm. Und, und ich, also ich kenne ja auch ein paar Wiener Produzenten und so das ist dieses Album ist auf jeden Fall so ein, ja, ist so, so ein krasser Klassiker, auf jeden Fall nicht nur in Österreich, aber halt auch in, in dem ganzen deutschsprachigen Raum und ähm, ich habe immer so, also ich Immer wenn dieser Name fällt, so, Kampf und, und oder auch Wirst, so, dann ist es immer so, ja, ach, ich wünschte, da würde noch mal was kommen und so. Und ich weiß auch, dass da was da rumliegt und so, aber das ist immer so dieses, das ist, kommt immer, das ist für mich immer die Assoziation zu diesem, zu diesem Ding, so, der, hoffentlich kommt da noch mal irgendwie was, so, weißt du. Ja. Und, und ich weiß gar nicht, ob es dann, also
0: jetzt kann ich nochmal wieder ein bisschen älter reden, aber so die die 90er-Fangeneration wünscht sich das immer noch, dass unbedingt nochmal die Stieber-Twins bestimmt nochmal was machen sollen werden.
3: <lacht> wenn, wenn die, oh Gott, der Vergleich des Todes, aber ja. Ja, ist ja, nein, ich will damit, ich will damit so aufbauen. Ich will damit so aufbauen. Und dann geht es
0: weiter mit, keine Ahnung, in den Nullern waren es dann irgendwann die Ruport AG und Afro, wo jeder gesagt hat, da muss unbedingt irgendwas kommen oder Kreuzwert Jakob muss unbedingt irgendwann wiederkommen. Und Lagmann hat ja dann irgendwann gemacht. Der hat dann Solo einfach angefangen, Mucke zu machen und ist heute einer der, ähm, also ich würde schon sagen, aus dem Untergrund einer der, der respektiertesten, der es über 20 Jahre Generation geschafft Serious, hat, sich, sich, sich zu positionieren. Ja, ja, ja. Und wie ein Wein habe ich das Gefühl, auch von Jahr zu Jahr immer stärker wird. Mm. Und diese Hoffnung kann man, hätte man theoretisch auch hier haben können, aber da merkst du, dass halt keinen Bock irgendwie. Irgendwas ist, dann geht
3: nicht. Ja, was heißt kein Bock? Ich glaube, es ist du steckst da manchmal nicht drin. Wir wissen es, ich habe keine Ahnung, weißt du? Jeder hat seinen eigenen, seinen eigenen Charakter, so, weißt du? Ich, ich verstehe auch, dass man, wenn man eine Weile nichts dann gemacht hat oder so, dass man dann so ein bisschen raus ist auch, weißt du? Und also wie ein, wie, ein, wie ein Sportler auch, weißt du? Dass du so ein bisschen mhm. raus bist und dann, ja, ist vielleicht schwierig ist nochmal, also ey, weißt du, ich... Ich hab glaube auch früher Ich muss mich auch mal. Ich geheim muss geheim auch mal, e
1: ist da. Komm. Ich muss mich auch mal wieder einschalten. Also ich glaube, dass es das gerade für Leute, die dann schon damals irgendwie einen gewissen Standpunkt hatten, dass es sehr sehr gefährlich auch sein kann, sich wieder zurückzubegeben, weil man so ein bisschen an seinem eigenen Denkmal kratzt, weißt du. Und entweder machst du es schöner, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du deine, dass du dein, ähm, dass du dein Ansehen irgendwie so ein bisschen beschmutzt und kaputt machst, ist halt auch relativ groß. Ich finde wirklich der einzige, der, der immer besser wird und wirklich immer besser wird. Und damals bei Kreuzfeld Jakob, der Schlechtere von beiden war, fand ich, ist halt einfach Lackmann, der heutzutage wirklich äh, für mich der Inbegriff eines MCs ist. So. Ja. Der ist für mich einer, der, ähm, der eigentlich so viel mehr Aufs Aufmerksamkeit und und äh, und ganz ganz oben verdient. Ähm, das, ich finde den unfassbar gut. so Ich bin ein ganz großer Lackmann-Fan. Ich oute mich jetzt. Da mach, das
0: ich, <lacht> kann, ich, kann ich total unterschreiben, finde ich gut. Und da mache ich einen kleinen äh, Cross-Promotion-Hinweis. Peter wird sich freuen, Peter Bexman. Dann Bexman Sports Corner, unser kleines Liebhaberprojekt rund um US-Sport hier bei Bexman. Ähm, da haben wir Lackmann als Gast gehabt. Und ich spoiler nicht, aber wenn ihr da draußen Bock habt auf ein Lackmann-Feature, hört euch die Folge an, dann kennt ihr den Preis. oh. oh. <lacht> Oh, ich bin gut, ne? Zack. Was ist deine, was ist deine Hausaufgabe, Kuba? Was hattest du? Hey Berlin, aufgepasst,
2: jetzt müsst ihr mitbewerten. Ich, ich halte mich zurück. Äh, meine Hausaufgabe, die mir mein guter alter Freund PtK aufgegeben hat, war äh, Ich lebe noch von Mach One. 2007 erschienen, ähm leider hat PTK gegen unsere Hausaufgabenregeln verstoßen, aber was soll's, ich habe den Song trotzdem bearbeitet, natürlich Mahon philosophiert in diesem Song, oder was heißt philosophiert, er reflektiert sein bewegtes Leben und vor allem seine sehr bewegte Drogenvergangenheit, äh, Drogenkarriere denn ähm, mit 13 angefangen zu kiffen mit 14 das erste Mal besoffen, mit 16 Dealer geworden ähm, dann kamen wahrscheinlich noch andere Drogen dazu in Knast ist er auch noch gekommen ähm, am Ende des Tages bei einer Messerstecherei fast gestorben, das alles in drei Parts äh, untergebracht. Ähm, sehr schockender Song, muss ich sagen, wobei die Hook immer extrem aufgelöst wird von einer, ich würde sagen, Engels, von einem engelsgleichen Chor, <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Song, muss ich sagen. Am Ende Ich habe mit Mach One, ich glaube, hoffentlich äh, bringt mich keiner um, aber ich habe Mach One äh, selten gehört in meinem Leben bisher und äh, der ist ja auch anscheinend eine Berliner Legende. Vielleicht könnt ihr mir da auch dazu sagen, was Voll. ihn zu einer Legende macht, weil mich das auf ja. jeden Fall interessieren würde. Weil das er ist ja jetzt, ich glaube mittlerweile, der ist auch gar nicht mehr aktiv, hat ein Tattoo-Studio und macht sein Ding. Ja, das müsst ihr mal einordnen, denn ich also ich selber bin aus, aus, aus Hamburger Sicht immer mit
0: Lagmann insofern auch äh, groß geworden oder, oder habe ihn quasi damit begleitet, dass ich gemerkt habe, was für eine Untergrundlegende der Typ ist und habe auch diesen Weg, den er da in dem Song beschreibt, so aus der Entfernung immer so ein kleines bisschen mitgekriegt. Ähm, krasser Typ, auch glaube ich wahnsinniger Typ, aber ähm, auch immer sich selber fast ein bisschen im Weg gestanden, habe ich das Gefühl.
3: Ey, ich kann gar nicht so viel zu ihm sagen. Ich habe ihn ein paar Mal kennengelernt, der, weil der ab und zu mal bei im heuer Bunker da abhängt, weißt du, bei, bei KZ und so kommt er manchmal vorbei. Da habe ich ihn ein paar Mal kennengelernt, super super korrekter Typ, aber ich habe auch nicht so, ich weiß, also ich kann auch nicht so viel dazu sagen. Muss ganz ehrlich sagen. noch bist du meine Rettung? Nee.
2: Oh, shit. Warte <lacht> mal kurz. Ach, alles gut.
0: En Enoch nicht am Start, auf jeden Fall. Schade. Ähm, umso, umso schöner, aber. Ähm, okay. Genau, Bong sagt gerade ähm, im Chat, dass. Okay. Ähm, Hi, ein zu äh, Give me five
3: minutes? Das scheint ah. ganz interessant zu sein.
2: Mit Echo jeden Donnerstag live bei Twitch. Auch, mit spannend. Echo Auch mit spannend. Echo fresh, jede Woche? Crazy. Und Album kommt. Stand auch im Kommentar. Sehr interessant.
0: Alles interessant. Also da ist, wie gesagt, das ist so das ist so Berliner Legende, die äh, man auf jeden Fall, glaube ich mal, ähm, also die, die, sagen wir so, die gehört zu Hausaufgaben, die, wenn man sich mit Berlin-Rap auseinandersetzen möchte, über die Dekaden, die man auf jeden Fall nicht auslassen dürfte, das Kapitel. Dazu ist ich, der Typ auch einfach zu interessant.
2: Ja. Ich glaube, Ennuk ist wieder da, weil ich, hör, ich höre Rauschen.
3: <lacht>
1: ja, ja also ich, ich bin, bin da. da. <lacht> ich bin da. Hast du noch Kannst du du, was, was zu mach Mann sagen. Mann
2: sagen? Was... <lacht>
1: Zu Mach-One was sagen? sagen?
2: Warum ja, ist er eine ähm, Berliner Legende, weißt du das? Kannst du mir das erklären, ich als äh, junger Hamburger?
1: Oh, ich will da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. So, ich finde, dass er definitiv <lacht> zum Berliner Urgestein gehört. Ich finde auch, dass er sehr anständige, er sehr anständige Musik macht. Äh, ich habe jetzt nicht so krass viel von ihm verfolgt damals, aber man hat ihn auf jeden Fall auf dem Schirm und ich fand, er gehörte mehr zu den anständigeren Leuten, die Musik gemacht haben und definitiv was im Kopf hat. Ähm, ja mehr, mehr dazu will ich gar nicht sagen so ich ähm, ja das ist ein gutes ja. recht
0: dann brauchen wir hausaufgaben leute wer gibt uns eine von vor 2005 und wer eine von nach 2005
2: ich weiß es nicht
1: ich bitte ich ich, ich habe so wenig geredet ich gebe sogar beides wer will die von vor 2005 haben <lacht> Ich, ich, krieg krieg die vor zwei, ich krieg die ältere. Nico, wa? Nee, er, nee. Kuba ich krieg kriegt die, die alte, vor 2005, ich krieg die neue.
2: Damit ich mich halt noch ein bisschen äh, bilden kann. Das ist ja ein bisschen, damit er
0: was
1: lernt hier, der Junge. Also Kuba kriegt die von vor 2005? Ja, genau. Okay, dann kannst du, deine Hausaufgabe ist Bistram, mit Z geschrieben, mhm. wen es ja. interessiert. Ja, mich. Hast du verstanden <lacht> oder war das <lacht> ja, ja. nicht? Ja,
2: mich interessiert es ja. Ich hab's äh, bis dran, wen interessiert. Genau. Sag mir tatsächlich. Bis dran, wen Spaß. interessiert.
1: Ja, hm? wir haben's verstanden. Alles klar, ich bin, ich bin, ich bin, <lacht> gespannt, ich bin
2: gespannt.
0: Und warte, und warte,
1: du wirst, ihn, du wirst ihn nicht auf Spotify finden und du wirst ihn auch nicht so leicht auf YouTube finden. Also, es ist wirklich, ne? Das ist, ähm, das ist eine Hausaufgabe. Also
2: Okay, also gehe ich erstmal eine Recherche. Ja, äh, das ist krass, ich sehe das, das hier schon. Das ist Bistram, aber ah, wo kommt ah, nee. ab? Ja, du, du,
3: du kannst gucken, äh, auf YouTube gibt es ein schönes Interview mit Bistram und äh, Nico Beckspin. <lacht> <lacht> und da ist noch so ein Typ äh, mit so einem roten Schal dabei, mhm. mit so einer Brille.
0: Genau, der Brillenträger.
3: Wie viele, wie viele Pixel hat das Video? 240p? Nicht, also weiß nicht. Das war, hey, das, war,
0: das war ein Major, das war ein Major-Interview. Das war ein Major, stimmt. Das, das war der erste Major-Deal.
3: So, zweite ähm, war eine Hausaufgabe. Ähm, ja, und die andere Hausaufgabe ist von Silk Mob. heute nett. Nochmal, Silkmob? Silk Mob. heute nett. Heute nett. Den kenn
1: ich. Heute nett. Ja. Heute nähe. Geil. Geil. schon mal gerne, aber heute nähe. Nehme ich mit. Bombe die Jungs, Alter. Ich feiere ja. Mob, Alter. Äh, Liebe geht raus an dieser Stelle an Fit Meller und die Boys. Ich bin echt gespannt, was Nico davon halten wird.
2: Ja, ich auch. Ich bin ein bisschen äh, skeptisch. Ich hab aber schon. Aber umso, umso interessanter.
1: Äh, ich,
0: mag aber, ich mag aber die Leute dahinter. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen mein Problem. Okay. Ähm, ich bin dann manchmal vielleicht. Aber ich, 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 ich kann, weiß gerade nicht, ob ich den Song kenne. Und ich klicke gleich erst drauf, wenn wir hier beendet haben. Okay. Ähm. Leute, es war mir eine Freude. Vielen Dank.
3: Es war mir auch eine riesen Freude. Ähm, nächstes Mal sehen wir uns in live, ja?
0: Ja, <lacht> versprochen. Ich denke, ich bin irgendwann im, im Juni oder so, muss ich mal nach Amsterdam, dann äh, komme ich vorbei und sage dir Bescheid. Komm rum, geil. Und in Berlin geht es dann irgendwo, ne? Wie heißen die bei euch? Späti, ne? Und kannst 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 du. Such dir was aus, Digga, such dir was aus. so, Alter, ich freue mich drauf.
2: Ey, Kuba, vielen, vielen Dank. Gerne. Immer wieder gerne. Schön, ich hoffe, du, du hast keine grauen
0: Haare
3: bekommen. Nee, alles gut. <lacht>
0: Ja, ihr müsst das aber so sehen, der, der wird ja von mir auch ganz viel ins kalte Wasser geschmissen und dann muss er die ganze Scheiße hier ausbaden, die ich ihm immer mal einbrocke. Und, äh, dazu
1: Dicker, heute waren sogar noch Eiswürfel mit das <lacht> die Wasser, schon Ich langweilig mit Niko Beckspielen. De
0: Definitiv, Heute hat er wieder hart gelitten. Aber ich,
1: ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich ertragen habt mit all dem Geknister, <lacht> offline, online. Ähm, ich bin froh, dass ich wenigstens zum Schlussplädoyer wieder da war. Und jetzt hast du auch noch die letzten Worte. Ja, ey. Liebe geht raus, mehr kann ich nicht sagen. Mein Album Ghetto Pop ist am 14.05. erschienen. Äh, sollte jeder auf dem Schirm haben, sich jeder mal reinpeitschen, hört euch alles von Talky Talk an. Der Typ ist einfach ein Gott am Beat. Noch dazu einer der geilsten Menschen, die es gibt auf dieser Welt und unterstützt Backspin und bleibt geil und bleibt gesund.
0: Mike Drop, tschüss, bis nächste Woche. Ciao,
2: Ciao. tschüss. Ja,
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
1: auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt. Amtlich, Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
3: Backspin. Backspin.